0: So, wir kommen jetzt noch zu einem Thema. Auf der nächsten Seite in eurem Handout habt ihr die Überschrift »Bleibt in mir«. Der Gedanke, der Zusammenhang ist folgender. Wie kriege ich jetzt in meinem Leben das Ausgelebt dieses Christus »Lebt in mir«? was wir gestern ja schwerpunktmäßig hatten, wie wirkt sich das aus, wie bringe ich diese Frucht, von der Römer 7, Vers 4, das haben wir gestern Abend gesehen, sagt, das ist das Ziel, was Gott damit hat, dass ich zum Beispiel dem Gesetz gestorben bin, dass ich Gott Frucht bringe. Und ich habe zwei oder drei Dinge vor, nämlich einmal einen Blick nach Johannes 15 zu werfen, dieses Bild von dem Weinstock, der Frucht bringt, wo wir, die Reben, die Fruchtträger sind. Und die Aufforderung lautet, bleibt in mir. Und dann aus Johannes 6 das Thema, dass wir uns von Christus ernähren und wenn wir das tun, dann bleiben wir in ihm. Und das leitet dann auch über zu der Gruppenarbeit, die schon noch stattfindet vor dem Mittagessen, wenn auch in verkürzter Form. Wir sind erstmal in Johannes 15 und ich möchte wirklich das jetzt recht fokussiert machen, keine vers für Vers auslegung sondern diesen Gedanken verfolgen, dass die, die gelebte Beziehung mit Christus zu Frucht führt. Und ich lese den Vers 4, Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir, außerhalb von mir, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Wir haben hier im Grunde drei Akteure. Wir haben einen Weinstock. Wir haben, das ist der Herr, der wahre Weinstock. Wir haben Reben. Das sind die Jünger, zu denen der Herr hier gesprochen hat, kurz vor seinem Tod und seiner Himmelfahrt. Und wir können uns auch genauso angesprochen fühlen und wir haben einen Weingärtner. Und ein Weinstock hat einen einzigen Sinn und der ist, Frucht zu bringen. Zu nichts anderem ist ein Weinstock gut. Und der Herr ist der wahre Weinstock. Wir wollten den Herrn sehen, wir wollten seine Herrlichkeit sehen. Und es ist eine Herrlichkeit, dass er der Wahrhaftige ist. 1. Johannes 5. Der Wahrhaftige ist der Echte, der Wirkliche, der Ideale. Als Gott die Welt geschaffen hat und unter den Pflanzen, die er geschaffen hat, der Weinstock war, da hat er den Weinstock geschaffen, damit es ein Bild von dem Herrn Jesus in seiner Beziehung mit seinen Jüngern gibt. Und der Herr Jesus ist der wahre Weinstock, der, von dem der biologische Weinstock ein Bild ist. Damit wir verstehen können, was es für eine Beziehung zwischen uns, den Reben und dem Weinstock gibt. Das ist eine Herrlichkeit, dass der Herr Jesus das ist, was in diesem in dieser Pflanze nur vorgebildet ist. Und wenn wir uns fragen, und ich möchte direkt auf diese Kernfrage kommen, erstens, was ist denn Frucht? Und zweitens, wie bringt man Frucht? Dann kann man, glaube ich, unter dem Begriff Frucht sehr, sehr viel fassen. Letztlich kann man wahrscheinlich sagen, Frucht ist alles das, was Christus zeigt, was Christus wirkt. Dieses Christus lebt in mir, was das konkret hervorbringt. Das muss noch nicht einmal von außen sichtbar sein. Ganz viel Frucht gestaltet sich innerlich, verändert mein Inneres, befindet sich auf der Gesinnungsebene. Wir haben verschiedene Stellen, die von Frucht reden, die Frucht des Geistes zum Beispiel, da können wir sicherlich auch dran denken, diese ganzen Gesinnungsdinge, die Liebe, die Freundlichkeit, der Friede, die Treue, die Enthaltsamkeit und so weiter. Wir sehen auch die Frucht der guten Werke, dass wir darin überströmt sind. Das ist etwas, was man dann sieht. Die Frucht der Lippen, die Anbetung, ist auch etwas, was Christus hervorbringt. Aber ich glaube, wir sollten da nicht zu eng und nicht zu kategorisch denken, sondern als Frucht wirklich das verstehen, was naturgemäß eine Auswirkung des Lebens des Christus ist. Was da automatisch natürlich hervorkommt. Und wenn Christus in mir ist und in mir sich entfaltet und in mir sich auswirkt, dann ist da Frucht. Das ist der Standard. Das ist das Normale. Wir bringen Frucht. Und es ist genauso normal, dass wenn wir Frucht bringen, dass wir dann gereinigt werden. Das sagt der Vers 2. Jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt der Vater, damit sie mehr Frucht bringt. Wenn du eine Beziehung zu dem Herrn Jesus hast und Christus in dir ist und Christus sich in dir auswirkt, dann bringst du Frucht und dann wird der Vater dich reinigen, damit du mehr Frucht bringst. Das ist alternativlos. Und das ist gut so. Wenn unser Daseinszweck ist, Frucht zu bringen, zu nichts anderem sind wir da, dann ist es unser natürlicher Wunsch, dass wir Frucht bringen und dass wir mehr Frucht bringen und dass wir viel Frucht bringen und dass wir bleibende Frucht bringen. Das sind alles Vokabeln, die in diesem Abschnitt stehen. Und das ist alles das, was wir wollen. Und das ist das, wofür wir da sind. Und das ist schön. Und das ist herrlich. Und das ist gut. Das ehrt Gott, das überzeugt die Menschen, das macht uns glücklich. Wie bringt man Frucht? Die Aufforderung ist, nicht Frucht zu bringen. Das steht hier nicht, bringt Frucht steht hier nicht, sondern hier steht, bleibt in mir. Stell dir bitte mal dieses Bild vor, Weinstöcke sind hier nicht so geläufig, ein paar Süddeutsche sind hier, die können damit eher was anfangen. Die anderen denken jetzt an einen Obstbaum. Und zwar an einen Obstbaum im Winter, bevor der Frühling kommt. Da ist ein kahler Ast. Und dieser kahle Ast, dieser Zweig, sieht tot aus. Und dann kommt der Frühling, dann kommt die Sonne, dann kommt die Wärme. Und wenn wir jetzt einen Zeitraffer über ein paar Wochen legen würden, im Internet kann man sich so Sachen angucken, dann würden wir sehen, wie sich da etwas tut. Wie da eine kleine Aufwölbung entsteht, wie da eine kleine grüne Spitze erscheint, wie das sich fortsetzt, wie etwas weiter wächst, wie eine Knospe entsteht, wie eine Blüte entsteht und wie irgendwann eine Frucht entsteht. Und jetzt versetz dich in diesen Zweig. Das bist du. Das ist diese Rebe. Was macht dieser Zweig, damit das geschieht? Was trägt dieser Zweig dazu bei, dass dieser Prozess geschieht? Nichts. Gar nichts. Er ist einfach da. Er ist einfach da an diesem Baum, an diesem Ast. Mehr nicht. Und das ist deine Rolle. Mehr nicht. Einfach da sein in einer Lebensverbindung mit dem Herrn. Einfach an ihm dran, in ihm sein. Und ich gehe jetzt etwas aus dem Bild heraus, aber diesem Prozess nichts in den Weg stellen. Das, was jetzt durch dich strömt und am Ende durch diesen Prozess der Knospe, der Blüte, die Frucht bringt, diesem Prozess nichts in den Weg stellen. Dich dagegen nicht sperren und sagen, das will ich nicht. Da nicht sagen, oh, 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 das sieht mir nach einem Apfel aus, ich hätte lieber eine Birne. Oder nicht jetzt, ist noch viel zu früh, warte bis in den Winter. Oder nicht hier. Oder nicht mit mir. Nicht so. Nicht das. Bleibt in mir. Lass dich von ihm durchströmen mit dem, was dann diese Frucht produziert. Stell dich ihm zur Verfügung. Wir können jetzt verschiedene Vokabeln für diesen Sachverhalt verwenden dass er das in dir hervorbringt, was seine Frucht ist. Es ist die Frucht des Weinstocks, die an dir, der Rebe, hervorkommt. Es ist immer das, was von Christus ist. Es gibt keine andere Frucht in diesem Sinne, in deinem Leben, als eine, die Christus hervorgebracht hat. Es ist eine Sache der Einheit. Wir haben das gesehen, Christus lebt in mir, das ist eine Einheit. Und die Frucht entsteht aus der Gemeinschaft, wenn diese Einheit gelebt wird. Ich möchte gerne einen Gedanken anfügen. Wenn wir in Vers 7 lesen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist jetzt ein Folgegedanke. Ihr könnt mal in diesem Kapitel schauen, was die Folgen sind von diesem in ihm bleiben. Das ist die Frucht, das ist das gereinigt werden, das ist diese Gebetsverheißung, das ist die Verherrlichung des Vaters in Vers 8, das ist, dass ihr meine Jünger werdet in Vers 8. Das ist die völlige Freude in Vers 11. Das ist, dass er sagt, ihr seid meine Freunde in Vers 14. Das sind alles Folgen und das ist wunderbar, das ist herrlich. Und ich möchte jetzt mal auf diese Folge den Fokus legen. Wenn wir in ihm bleiben, also wenn wir das so leben, was wahr ist, dass wir diese Einheit mit ihm haben und wenn wir das von ihm nehmen, was dann in unserem Leben von ihm hervorgebracht wird, wenn, wenn wir uns als Kanal begreifen, als ein Gefäß, was er füllt, wenn, wenn wir uns so sehen und so verstehen und das hervorbringen wollen, was von ihm ist, dann gilt Vers 7, werden wir bitten, um was wir wollen und es wird uns geschehen. Das kann auch nicht anders sein. Weil auch diese Bitten, die wir dann von ihm nehmen, ja von ihm sind. Weil unser ganzes Denken und Sinnen und unsere Ziele und unsere Motive und alles mit ihm in Einklang ist. Wie geht das? Ein Hinweis, Kapitel 16, Vers 14. Wie geht das? Wie, man könnte jetzt verschiedenen Gedanken nachgehen, wie kann ich das praktizieren? Das sprengt jetzt aber den Rahmen. Aber einen Hinweis möchte ich geben, Johannes 16, Vers 14. Wie kann ich das Leben, diesen Einklang, diese Gemeinschaft, diese Übereinstimmung, was, was habe ich da für Hilfen? Ich habe folgende Hilfe, Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist sagt, der Herr hier wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Denk bitte mal folgende Gedanken mit. Der Herr hat etwas, was seins ist. Er spricht hier von dem Meinen. Der Herr hat etwas, was seins ist. Was ist seins? Was ist das, was ihm wichtig ist? Was ist das, worum es ihm geht? Was ist das, was er verfolgt an Zielen? Was sind seine Motive, seine Interessen, sein Herz? Wofür schlägt das? Das ist das Seine. Das nimmt der Heilige Geist und macht es uns wichtig. Der Heilige Geist ist in uns. Der macht uns das wichtig. Was ist dir wichtig? Was sind deine Ziele? Was sind deine Interessen? Was sind deine Neigungen? Wofür schlägt dein Herz? Ist das im gleichen Takt? Ist das gleich ausgerichtet? Der Heilige Geist macht das. Der bringt das hervor. Wenn wir den nicht daran hindern, dann macht er das. Dann macht er dir groß, was ihm groß ist. Und dann macht er dir klein, was ihm klein ist. Und wenn du diese Gemeinschaft lebst und versuchst, aus der Schrift zu verstehen, was Gott wichtig ist, und dann wird dir das auch wichtig, wenn du das herrlich findest, was an dem Herrn herrlich ist, dann wirst du verändert in diese Herrlichkeit, die er hat. Das ist etwas, was geschieht. Wir werden verwandelt. Und dann kommt in unserem Leben das hervor, was Frucht für den Herrn Jesus ist, was Frucht für Gott ist. Und dann, wenn uns die Dinge wichtig sind, die ihm wichtig sind, dann haben wir Bitten, die er erhören wird, weil es seine Bitten sind. Dann bitten wir seine Bitten. Dann haben wir im Sinne von 1. Johannes 4 Bitten, von denen wir wissen, dass er sie erhört, weil wir sie von ihm erbeten haben. Das heißt, um das zu leben, was Johannes 15 sagt, ist es wichtig, dass wir uns als Kanal, als Rebe, als Fruchtträger begreifen und uns diesem Einfluss, diesem Wirken des Herrn aussetzen und dem nichts in den Weg stellen wollen. Ich habe unten auf diesem Arbeitsblatt ein paar Verse aufgeschrieben und ich möchte die doch jetzt mal noch noch ansprechen, weil mir dieser Gedanke wichtig ist, auch nach dem, was wir gestern Abend vor uns hatten. Wir haben Gottes Kraft, die in uns wirkt. Wir haben diesen Christus in uns, der sich auswirkt. Und ich finde das einen so wertvollen, so schönen Gedanken. Und ich gehe jetzt mal fünf, sechs Verse durch, einfach um diesen Eindruck auf uns zu legen. Wir haben eine göttliche Kraft, die sich in uns auswirkt. Und das ist die Kraft, in der wir leben wollen. Es beginnt mit 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da haben die Thessalonicher, als ihnen das Evangelium verkündigt wurde, das Wort nicht als Menschenwort aufgenommen sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Also die ganze Geschichte von uns mit Gott beginnt unter der Wirksamkeit des Wortes in uns. Das Wort ist lebendig und wirksam. Es ist nicht einfach ein Dogma, es ist nicht einfach eine Lehre, es ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Philippa 1, Vers 6. Paulus ist darin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk, Wirken, Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. Damit hat ein Werk angefangen. Es ist eine Wirkung, die da geschieht und sie wird weitergehen. Diese Wirkung setzt sich fort, bis wir bei dem Herrn sind. Wir, haben, wir sind alle eine Baustelle Gottes, ein angefangenes, aber noch nicht vollendetes Werk in diesem Sinne. Was ist das für eine Kraft, die da wirkt? Epheser 3. Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Es ist nicht weniger als die Allmacht, diese Kraft, die in uns wirkt. Wir können Verbindung zu Kapitel 1 ziehen, da haben wir diese ganzen Superlative, in denen diese Kraft beschrieben wird. Aber nehmen wir das ernst, wir haben in uns eine Kraft, die über die Maßen mehr wirken kann, als wir uns vorstellen können. Wie schnell stehen wir vor einer Situation und sagen, das kriegst du jetzt nicht hin. Also ein Werk in mir. Du kannst mich nicht freimachen von dieser Sache. Du kannst meine Haltung nicht verändern. Ich scheitere daran, ja, aber Gott nicht. Diese Kraft, die in uns wirkt, ist eine unendliche Kraft. Philippa, Brief noch einmal, Philippa 2, was wirkt Gott denn in uns? Er wirkt, Philippa 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Was bringt Gott in uns hervor? Durch dieses Wirken, sowohl das Wollen als auch das Tun. Ich möchte dazu nur das sagen. Gehörst du ja auch zu denen, die so einen Generalverdacht gegen das eigene Wollen haben? Nach dem Motto, wenn ich was will, ist das tendenziell falsch. Das ist nicht das Bild, was Philippa 2 hier malt. Unsere erneuerte Gesinnung, unsere göttlich gegebene Identität, die will das Richtige. Das, was wir wollen, ist typischerweise, wenn wir eine gesunde Sicht auf unsere Identität vor Gott haben, ist typischerweise Gott gewirkt und Gott wohlgefällig. Dabei bleibt wahr, dass wir die Sünde im Fleisch haben, die uns dazwischen fuscht und in uns Begierden hervorbringen kann, was wir gerade gehört haben, die genau das Gegenteil wollen. Das ist wahr. Ich sage das nur so, damit wir nicht denken, immer wenn ich Ideen und Gedanken und Wünsche und Ziele habe, sind die im Zweifel aus der falschen Ecke. Hebräer 13 Vers 21. Der Gott des Friedens bewirkt in euch das, was vor ihm wohlgefällig ist. Das, was Gott wirkt, ist ihm wohlgefällig. Ja, logisch. Kann ja nicht anders sein. Ist das nicht herrlich, dass wir das nicht hervorbringen müssen, sondern dass wir uns diesem Wirken Gottes aussetzen, hingeben und dass dann, wenn dieses Wirken sich auswirkt, Gottes Wohlgefallen dabei herauskommt. Wir müssen uns also nicht anstrengen, um Gott wohlgefällig Irgendetwas zu produzieren, die Rebe strengt sich auch nicht an, die ist einfach da und in Verbindung mit dem Weinstock und es produziert die Frucht. Ja, Moment, Kolosser 1, letzte Stelle dazu, die wir gestern am Anfang hatten. Kolosser 1, Vers 28 und 29 damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, das ist unser Ziel für diese Tage, vollkommen in Christus, im Glauben ergriffen, was das heißt, Christus lebt in mir, dazu bemühe ich mich auch, indem ich kämpfend ringe, also doch, ein geistlicher Kampf, ein geistliches Ringen, aber gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Also es fängt damit an, dass Gott in mir wirkt, dieses Wirken nehme ich auf, ich lasse es sich auswirken, es ist aber ein geistlicher Kampf, weil da die geistlichen Mächte sind, die diese Wirkung verhindern wollen. Ich bin in diesem Kampf, aber ich kämpfe ihn in der Kraft, die Gott mir gibt und die ich in meinem Leben auswirke. Und das, was dann hervorkommt, das ist die gute, Gott wohlgefällige, verherrlichende Frucht. Und mir war es ein Anliegen, anhand von Johannes 15 zu zeigen, es ist normal, es ist ein, ein natürlicher Prozess, dass wir Frucht für den Herrn bringen. Und es ist ein, eine gesunde Haltung, wenn wir einfach Kanal sind, wenn wir einfach Zweig sind, wenn wir einfach Rebe sind, eingepflanzt in den Herrn, seine Frucht in unserem Leben hervorbringen. Und wir gehen jetzt noch kurz auf Johannes 6, um diesen zweiten Aspekt des In-mir-Bleibens, in ihm-Bleibens in zu sehen. Ich mache das jetzt kurz. Und im Sinne einer Überleitung so ein bisschen zu der Gruppenarbeit. Johannes 6, Vers 56 und 57. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch wer mich ist, der wird auch leben meinetwegen. Kurz zum Verständnis, wir müssen hier zweimal zwei Ebenen auseinanderhalten sozusagen. Dieses den Herrn essen, sein Fleisch essen, sein Blut trinken hat zwei Bedeutungen. Es geht einmal darum, dass ich mich überhaupt mit ihm identifiziere, indem ich an ihn glaube, indem ich mich zu ihm bekehre, indem ich das Heil bekomme. Das ist die erste Ebene, um die geht es hier nicht. Das ist ein einmaliges Essen und Trinken, damit habe ich einmal die Einheit mit ihm und bin einmal mit ihm verbunden für immer. Und ich habe das ewige Heil. Und dann gibt es aber noch ein zweites Essen und Trinken, was dauerhaft ist. Und darum geht es hier, ihr seht das auch in der Fußnote 4, soweit ihr die Elberfelder habt, dass es ein fortdauerndes Essen und Trinken ist. Das heißt, es genügt nicht, dass ich mich einmal mit ihm eins gemacht habe, mit ihm eins gemacht worden bin, indem ich sein Tod und seine Auferstehung geglaubt habe und das erfasst habe und auf mein Leben angewandt habe, sondern ich muss das kontinuierlich tun und lebe kontinuierlich in ihm, mit ihm. Und das hat wiederum zwei Seiten. Es geht einmal darum, dass ich immer wieder, wie wir das vorhin gemacht haben, seinen Tod mir bewusst mache, sein Fleisch essen, sein Blut trinken, dass ich immer wieder zum Kreuz gucke, dass ich immer wieder verinnerliche, was ist da für mich geschehen, dass ich immer wieder daraus ein Verständnis von Gottes Gedanken über die Sünde und über das Leben und den Tod habe, dass ich immer wieder angesprochen werde von seiner Liebe, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Und zweitens schaue ich nicht nur zum Kreuz, sondern ich schaue auch auf das Leben, was er vorher gelebt hat und ernähre mich davon. Ich kann mir anschauen, der Mensch vom Himmel, dieses Manna, was hier der Kontext ist, wie hat er hier ganz herrlich gelebt. Wenn ich das sehe, verändert mich das, macht mich das ihm ähnlicher. Man ist, was man ist. Wenn meine geistliche Nahrung der Herr Jesus ist, wenn ich ihn esse, dann werde ich verwandelt, 2. Korinther 3, Vers 18, in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Dann werde ich, was ich esse. Das ist eine Wirkung des Geistes. Ich habe darüber hinaus einen Blick auf den Herrn im Himmel. Das ist hier nicht so sehr das Thema, aber das ist auch wahr, aus dem ich Kraft ziehe. Die Hoffnung der Herrlichkeit Christus in uns, Kolosser 1, Vers 27, vor den Versen, die wir gelesen haben, das ist auch wahr. Und daraus ziehe ich Kraft. Aber was wir jetzt in dieser Gruppenarbeit gerne, oder ein zweiter Punkt, erstens, es ist ein kontinuierliches Essen. Und zweitens, das Verb, was hier steht, ist ein Verb, was man auch mit kauen übersetzen könnte. Also den Herrn in der Schrift zu sehen und aufzunehmen, zu verinnerlichen, das ist nicht so sehr ein Burger reinziehen, Fast food mäßig sondern das ist eher Schwarzbrot kauen. Kauen und verdauen um die Nährstoffe aufzuschließen, die dann da wirklich auch drin sind, die dann eingebaut werden in, unseren, in unser Leben. Und das wollen wir jetzt in dieser Bibelarbeit machen. Ja, ich muss ich mal eben gucken. Eigentlich war das Philips, aber ich mach das, übernehme das jetzt mal. Ja? Wir haben diese... Ähm, Gruppenarbeit Seite 9. Äh, wie viel Uhr haben wir jetzt? 10 nach 12. 10 nach 12 ja. ähm, das neue Leben nähren, also dem neuen Leben, das wir haben, Nahrung geben, ist der Gedanke. Wir wollen einfach, dass ihr da Anregungen bekommt. Ähm, ich gebe jetzt die Leitfragen nicht wieder. Wir wollen die Gruppenarbeit etwas verkürzen. Ähm, so dass wir um 1 Uhr essen können. Das heißt, wir müssten uns irgendwie so 10 vor, wir sind jetzt mal sportlich ambitioniert unterwegs, aber wenn wir um 10 vor hier einen gemeinsamen Start machen können, ist das zu knapp? Sollen wir bis um eins machen? Bis eins. Also um eins sitzt ihr alle hier. Läuft. Ja, so um eins ist Ende hier. Start der Mittagspause des Mittagessens. Und ihr müsst jetzt bitte schauen, welche Fragen wollt ihr aufgreifen. Ihr werdet die jetzt nicht alle in Extenso besprechen können, sondern ihr seid in euren Gruppen autark. Ihr überlegt euch, was hat der Herr für euch vor. Ja, letztlich haben wir verschiedene Zielrichtungen. Einmal, wie gehst du an eine Bibelarbeit heran? Mit welchen Fragen liest du eigentlich den Text? Inwieweit ist es mehr was Technisches oder was hast du für geistliche Ziele dabei? Machst du das mit Freude? Machst du das mit Lust geradezu? Das sagt die Schrift auch. Das wäre so etwas zum Thema, wie mache ich meine stille Zeit? Wie mache ich meine Bibelarbeit? Ihr könnt aber auch ins Thema reingehen. Das ist die dritte, der dritte Fragenblock. Welche Gewohnheiten hast du oder wie kannst du unten Bibelstudien-Tipp, das meinte ich eigentlich, sein Fleisch essen, sein Blut trinken, ihr könntet auch, wenn ihr das als Gruppe möchtet, das direkt mal umsetzen, was Johannes 6 diese Stelle sagt. Und ihr guckt mal in einen Bibeltext, wo ihr den Herrn in seinen Leiden am Kreuz oder in der Herrlichkeit seines Lebens, das wir ja gestern auch schon in der Gruppenarbeit hatten, und und geht dem mal nach. Ja, Also setzt dieses sich von ihm ernähren direkt mal in die Tat um.